0: Pinkelpause, es ist Folge 15, hallo ihr Säcke, kann man ja heute schon sagen, <lacht> hallo nach Aachen,
1: <lacht> hallo Jochen, Chris
0: ist Urologe Boah. und hat Ahnung davon und ich freue mich wirklich auf dieses Thema, liebe Leute, guckt mal an euch runter, wenn ihr männlich seid, ja, noch sieht das Ganze gut aus, aber das, das muss nicht so bleiben, wie verändert sich ja, kommt auch, <lacht> das Geschlechtsteil im Laufe kommt auch der auf Zeit? Das,
1: auf das Alter an, ne? <lacht> wo man gerade an sich runter Ich glaube, wir beide müssen heute sehr, sehr tapfer sein. Das wird für uns eine ganz, ganz harte Folge heute. Die heißt nämlich?
0: Alter Sack.
1: Nee. Wer hat sich das denn ausgedacht?
0: <lacht> so altern männliche Geschlechtsorgane. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. diese Folge auch tausende Frauen interessiert, was auf sie noch dazukommen wird.
1: Ja, war, war, ja, Altern tun wir ja alle ne? und da müssen wir uns irgendwie auch mit auseinandersetzen. Und ähm, ja, wir beide, oh Gott, wir haben ja dieses Jahr beide genullt und es war nicht der 40. Ne? Ja,
0: aber wenn ich so also an mir runtergucke, gucke, da, ne? da kann ich doch einfach sagen, da bin ich noch völlig zufrieden. Ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Hast noch,
1: <lacht> hast noch, du hast noch keine Spiegeleier, ne? was ich? die man nur mit dem Spiegel sehen kann. Ach so. <lacht> das ist ja so ein Spruch. Ja.
0: Spiegeleier, ja. die man nur mit Spiegel sehen kann? Mensch, die Urologen, ihr seid echt. So, fangen wir mal an.
1: Ja, ich glaube, heute kann, kann der ein oder andere Spruch fallen unter Umständen. Mal gucken, vielleicht ist es auch die Hitze. Hier in Aachen ist es so furchtbar warm und vielleicht ist das mein Gehirn, was da so ein bisschen... Vielleicht ab und zu aussetzt heute, schauen wir mal,
0: wie wir durchkommen. Durch bei, bei so Thema. Hitze muss man doch breitbeinig sitzen, damit ein bisschen mehr äh, Kälte an die Hoden kommt, oder? Habe ich mal irgendwann mal gehört, vielleicht stimmt es ja, aber auch nicht.
1: Ja, also ich glaube, so ein heißer Tag, der macht den noch nicht so viel. Aber so prinzipiell ähm, ist das schon so, dass das Hitze für die Spermien und die Hoden nicht so gut ist. Und das wird auch nochmal ein Thema werden, wenn wir um die, über die Fruchtbarkeit reden und warum zum Beispiel in der westlichen Welt kontinuierlich seit vielen Jahren die Fruchtbarkeit abnimmt. Und da werden viele Einflüsse diskutiert, unter anderem auch Wärme. Das heißt, also, viel sitzen ja. vorm Fernseher oder vor der Spielekonsole. will ja niemanden angucken. <lacht>
0: jetzt habe ich, hab ich wieder eine spontane Marktlücke könnte man auch so ein, so, 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 naja, so ein, so ein, so ein, weil also man kühlt sich ja auch gerne mal mit so einem Kühlpad die Stirn oder den Nacken oder so, oder wenn man eine Beule hat. Ja, meine, meine Tochter hatte gestern eine Riesenbeule. Da habe ich ja, erstmal gesehen, meinst. wie viel Kühlpads ich habe. Gibt es denn schon so Kühlpads für. Unten rum, also, wo man einfach sagt: Im Sommer setzt man sich so schön breitbeinig auf einen Stuhl und kühlt. Ja, und das
1: ist die Nummer. Kennst du diese Katerbrille, womit man morgens ähm, mit so einem Küpel äh, seinen seinen Kater die Augen so kühlen kann? Nee. Das könnte man doch auch für unten rum so, wenn es besonders heiß ist, so eine Kühlunterhose mit so einem. Ja, oder? Das ist ein Ding.
0: Also medizinisch vertretbar und sinnvoll erscheint dir das doch bestimmt,
1: oder? Ja. Also man darf nicht zu weit kühlen, dann hat man so eine Kryokonservierung dann da unten. Dann dampft ähm, es. Müssen wir, da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen, also mit dem Produkt.
0: Ja, Liebe Hörer, in 200 Folgen, es kommt was auf euch zu. So, die wichtigste Frage, die sich beim alten Sack mir stellt, ist, wird er im Alter kleiner? Hat. Ach, die Quizfrage. Oh Gott.
1: Erst die wichtigste Frage, die sich dir stellt, ist eben, die Quizfrage.
0: Ja, gut. Hau raus. Und
1: ähm, ja, heute geht es ja, 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 heute geht ja um Alterung. Also, ähm, männliche Geschlechtsorgane werden älter, aber nicht nur die werden älter, sondern der ganze Körper. Und da äh, heute ist die, die mehr aus der Kategorie Fun Facts die Frage, die lautet: Wie viele verbrauchte oder beschädigte Zellen stößt der Körper jeden Tag ab?
0: Das ist ganz einfach. Ähm ja. Ich, würd, ich würde mal so sagen, so 5 Millionen.
1: Puh. Okay, behalten wir im Hinterkopf: fünf Millionen Zellen stößt der Körper jeden Tag ab. Also, welche Zellen fallen dir da so ein? Also, das Hautzellen.
0: Da
1: genau. Hautzellen, mhm. Haare, Haut,
0: Gehirnzellen, Darm. Darmzellen, ja. <lacht>
1: ich, fürchte, ich fürchte, ja. Also, ja. Also, fünf um. Millionen sagst du. Okay.
0: Samen, Am Schluss musst du samenzellen
1: du hast jetzt erst dich an dem begriff abstoßen ähm, ja. hast, hast du dich orientiert Okay. und, und an jedem Tag ne, genau okay
0: auflöse gibt es jetzt später so, so jetzt der Tacheles hier wird der kleiner ist doch also nicht meine frage ne also aber viele leute da draußen stellen sich doch die wichtigste frage wird der Penis mit dem Alter kleiner.
1: Schwierig zu beantworten, ne? wie, wie immer, wenn wir hier solche Sachen besprechen, muss man ja einerseits die äh, wissenschaftliche Literatur zu Rate ziehen und dem, was ich so tagtäglich erlebe, ich würde sagen, ja, da gibt es so eine gewisse Schrumpfungstendenz, ähm, wenn man so die Literatur studiert, dann würde man sagen, so bei 20% Prozent aller Männer, also bei jedem fünften ungefähr, kann man das auch objektivieren. Also kann man durch ähm, Messungen, Nachverfolgungen auch sagen, dass der Penis mit dem Alter tendenziell so ein bisschen kleiner wird. Das hat verschiedene Gründe. Mal wieder, kannst du dir schon vorstellen, wahrscheinlich Testosteron, ne, männlicher Hormonhaushalt, geht so ein bisschen zurück dadurch oder insgesamt wird auch die Durchblutung ein bisschen schlechter. Ja, viele Männer haben ja auch dann jenseits der 50 Durchblutungsstörungen und dadurch kommt es dann auch zu einem gewissen Gewebeuntergang und wir nennen das Atrophie. Also sowohl die glatten Muskelzellen im, im Penis äh, werden ähm, weniger, als auch die Elastizität nimmt so ein bisschen ab. Ähm, ja und Tendenziell könnte man auch vermuten, dass durch die etwas abnehmende Aktivität auch sozusagen der Trainingseffekt ein bisschen zurückgehen könnte. Mein Eindruck ist allerdings aus dem Alltag, dass es oft einfach nur so eine subjektive Verkleinerung ist, weil der Rest des Körpers ein bisschen größer wird.
0: Der Rest des Körpers wird größer? Der Bauch?
1: Ja, die Bauchfettschürze, ne, die hängt dann da so ein bisschen drüber, da sind wir wieder bei den Spiegeleiern. Also das, das ist. Mh,
0: also am Ende also, also schlecht zu das, sagen. Aber prinzipiell
1: ja. altert der Penis schon, ja. Mhm.
0: Das Gute ist ja, bei der, Bauch, bei der Bauchschürze denn irgendwann sieht man nicht mehr, dass der Penis kleiner wird.
1: <lacht> das ist aber jetzt. Äh, sehr äh, sehr optimistischer äh, Blick auf die ich denke ich <lacht> das was es doch bevorstehen. Ich könnte. denke ja. es
0: ist dann natürlich von Vorteil, wenn er von Geburt an schon so lang wie möglich ist, dann hat man auch im Alter noch länger was davon. Dann kann man das so auf den ja, der wächst
1: ja erst, nee, Der wächst ja erst in der Pubertät unter dem Einfluss von Testosteron. Vorher spielt die Größe überhaupt keine Rolle. Okay. Und die wird erst sozusagen bestimmt durch Testosteron im, in der Pubertät und dann kann es sein, dass der halt später durch ja, kleinere Mikroverletzungen äh, über die Jahre, äh, da so ein bisschen nabiger wird, dass die Durchblutung was abnimmt, dass, äh, wie gesagt, der Hormonspiegel abnimmt und auch die Versorgung mit diesem Stickoxid, wo wir schon häufiger bei Erektionen drüber gesprochen haben, die wird tendenziell so ein bisschen weniger.
0: Kann ich denn. Ach, unerfreulich alles. Ja, kann ich denn dem irgendwie vorbeugen? Ich habe da so rausgehört, du hattest irgendwas von Training gesagt, das bedeutet, wenn ich jetzt dann zu meiner Frau gehe und sage, du pass mal auf, wir müssen heute trainieren, damit wir Aha. vorbeugen, dass der Penis kleiner wird. Und da sitzen wir ja beide im selben Boot sozusagen. Ähm, Wäre das eine gute du Maßnahme.
1: Ganz schön clever. Du bist ganz schön clever, weil du versuchst immer aus meinen Ausführungen für dich eine ganz clevere Empfehlung dann daraus zu ziehen. Ja, ich
0: sag, der, Christa, der Chris hat gesagt, so.
1: Ja, Genau, deshalb sage ich das ja jetzt auch nicht so, aber ich sage halt schon, ähm, sagen wir mal, für eine gute Gefäßgesundheit sorgen, für einen äh, guten Hormonhaushalt sorgen, dann, und natürlich aktiv bleiben, dann sollte das ähm, schon funktionieren.
0: Aktiv bleiben, das nehme ich mal mit in die nächste Diskussionsrunde hier, so. <lacht> okay, gut. Haben wir das mit der, mit der Länge, sag mal, wenn wir von Alter reden, ne? Ähm, ich, ich, ja, aber ich
1: muss da, glaube ich, noch ein. Ja. Ja, ein wichtigen Punkt jetzt bei der Länge, es gibt äh, bei fünf bis zehn Prozent aller Männer kommt es mit dem Alter zu einer leichten Verkrümmung des Penis. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil ähm, da gibt es eine Studie und das fand ich irgendwie ganz erstaunlich, dass diese Männer, die diese Verkrümmung bekommen, das ist eine sogenannte Induratio Penis Plastica, also wo es durch kleine Verletzungen, Mikrotraumata, auch eine genetische Veranlagung. Man diskutiert auch bestimmte Erreger, die da im Spiel sind, ähm, dass es halt so, so eine Art Narbenbildung kommt und der Penis leicht verkrümmt. Und diese Männer, die das haben, die haben ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebserkrankungen. Oh, okay. Das ist irgendwie seltsam, weil das ist, nämlich hat mit dem Penis gar nichts zu tun, sondern die haben ein 40-fach erhöhtes Risiko für Hodenkrebs, mhm. ein 40-fach erhöhtes Risiko für Magenkrebs ei, ei, ei. und ein 30-fach ja, und 30-fach erhöhtes Risiko oder 30% erhöhtes Risiko für Hautkrebs. So. Und das muss man erstmal irgendwie verdauen. Jetzt über, und, aber ich kann das nicht erklären. Das muss irgendwas mit der Genetik zu tun haben, dass also Männer, die diese Erkrankung haben, diese Induratio Penis Plastica, eine genetische Ausstattung haben, die irgendwie mit diesen anderen Krebserkrankungen assoziiert sein kann. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen, aber das ist schon finde ich eine wichtige Information. Also darauf achten, wenn so ab 50, 60, das ist so das Hauptalter, wo diese Erkrankung auftritt, der Penis plötzlich anfängt krumm zu werden bei Erektion. Ja. Also links, rechts, oben, unten, ganz egal. Ähm, einfach dadurch, dass der auf einer Seite vernarbt und dann sich bei der Erektion auf der Seite nicht mehr ausdehnen kann, dann kommt es zu dieser Verkrümmung. Ja. Das sollte man aber tatsächlich erstens natürlich vom Urologen beurteilen lassen, ob man das behandeln kann, muss. Manchmal muss man sogar operieren und an die anderen drei Krebsarten denken, die damit assoziiert sein können. Hodenkrebs, Magenkrebs, Hautkrebs. Also,
0: mhm. also besser mal öfter Hoden mal an sich runter. An. Eh regelmäßig ja. ab. Ja. Okay. Mhm. Genau.
1: Haut muss man eh beim, beim Hautarzt regelmäßig screenen lassen. Hodenkrebs sollte man regelmäßig selber abtasten und bei der Vorsorge. Magenkrebs ist schwierig ähm, vorzusorgen. Mhm. Hast du nicht demnächst eine Magenspiegelung,
0: ich habe sogar eine Magen- und eine Darmspiegelung. Ja? Magenspiegelung, weil oh, Reflux. Country und Western. Ja. <lacht> so so ja. heißt das bei euch. Ja, Magen wegen Reflux und Darm wegen Vorsorge. Also, das Guck, heißt.
1: Gleiche wie bei mir. Gleiche Partygrundausstattung Party habe ich auch. Reflux und Vorsorge, genau. Ja, Machst du mal. wie oft?
0: Ich, das ist jetzt meine erste. Erste, erste Darmspiegelung. Erste Darmspiegelung, genau. Magenspiegelung hatte ich schon
1: eine. Genau. Ja. Mhm. Und da, wie war das?
0: Da, da kriegt man ja dieses wunderbare hai machende Zeug. Ja, und dann schläft man ja, man kriegt okay. so ganz diffus noch ein bisschen was mit, aber ganz wenig. <lacht> und man ist einfach nur so. Mhm. Oh, 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 oh. Ja. <lacht> ich hoffe, das wird jetzt auch dann beim ja. nächsten Mal so.
1: Ähm, ja. das ist wann?
0: Äh, Nächste Woche? In einer Woche, ja.
1: Ja, können wir dann nochmal drüber reden, wenn, wenn du magst. Ja. Wenn deine Erfahrungen positiv sind, können wir vielleicht ein paar Leuten nochmal die Angst auch davon nehmen, ne, weil das ist ja wichtig. Also Magenspiegelung vielleicht nochmal kurz, gibt es nicht als Vorsorge, sondern nur, wenn irgendwie Beschwerden bestehen, so wie bei uns beiden, halt Reflux, Rückfluss von, hey, du trinkst Bier, Kollege. <lacht> ja. Du hast einen Reflux. Ja. <lacht> 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 um, ja. Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Ne? Das äh, dann kann man eventuell Veränderungen in der Speiseröhre bekommen und das muss man kontrollieren. Und eine Darmspiegelung gibt's tatsächlich ab 50 dann ähm, als Vorsorge mhm. auf Krankenkassenkosten. Und okay. das sollte man machen. Können wir vielleicht ja. mal nächste Woche reden so mit Vorbereitung und äh, deine Erfahrung und wie gut Propofol doch wirkt und sowas. Schön. Ja. Drücke drück ich dir die Daumen
0: ja, vorher musst du ja diese beiden Fläschchen trinken, damit man sich entleert. Ne? Da habe ich, hab ich jetzt nicht so wirklich von Bock drauf. Das machst du gerade schon, habe ich gesehen. Ne? <lacht> nee, nicht, nicht die Bierflaschen, sondern ich weiß nicht, was für ein Mittel, das ist irgendwie das ist so, ja, gut. Anderes Thema. Ja.
1: So, mhm. Sollen wir noch ein bisschen weiter altern, wir beide? Aber ich,
0: also du hattest eben gesagt, bei, zwischen 50 und 60 fängt das Altern so richtig an, ne? Also davorher ist alles noch jung? Ja. oder? Mhm. Okay.
1: Ja, da gibt es jetzt nicht so, so einen Zeitpunkt, wo das anfängt. Aber so ab Mitte 40, 50, dann fangen schon deutlich die Alterungsprozesse an, über die wir jetzt heute reden. Beispielsweise können wir mal das nächste Thema nehmen. Was soll man nehmen? Ähm, Hodengröße zum Beispiel. Ja. Die Hodengröße, die nimmt ähm, auch ab. Im, Im Hoden, also da, die haben auch so ein, ein Hai mit äh, 45, 50, dann sind die Hoden so tendenziell am größten. Und dann fangen die an, zu, ähm, so ein bisschen kleiner zu werden. Dann werden die ein bisschen weicher und ja. nicht mehr so prall. Ähm, das hat damit zu tun, die bestehen aus drei verschiedenen Zelltypen. Gibt es einmal in den Samenkanälchen die Epithelzellen, aus denen die Spermien hervorgehen. Dann gibt es Zellen, die heißen Sertoli-Zellen, die sind für die Ernährung der anderen Zellen zuständig. Und dann gibt es noch die sogenannten Leidig-Zellen, die produzieren das Testosteron. Und alle drei dieser Zelltypen gehen tendenziell so ein bisschen zurück ab mit 45, 50. Ne? Und ja, dadurch kommt es halt auch zu einer, zu einer gewissen Größenabnahme ähm,
0: der Hoden. Und dann wird dir doch auch... gibt
1: natürlich noch andere Faktoren. Ja, ja. ja sag ruhig.
0: Schlaffer, ne? Wahrscheinlich, habe ich mal gehört.
1: Du meinst jetzt den Hoden Sack?
0: Ja, zum Beispiel, ja. ja. Wird
1: auch, das ist aber ein anderes Phänomen, ne? Also. Das ist ja praktisch die Außenhülle. Ja. ja. Die wird tendenziell auch so ein bisschen so ein bisschen schlaffer. Ja, da äh, wurde, ja, wurde ich ja schon häufiger mit dem Spruch äh, zitiert, äh, sind die Glocken länger als das Seil, beginnt des Lebens zweiter Teil. <lacht> Ja. sehr schön ich glaube ja. ihr, ihr das, seid, ihr seid total irre
0: aber oh, gut ja. ja
1: das hat aber mehr mit dem ähm, mit dem Hodensack selber zu tun mit der Elastizität der, der, ähm, der Fasern im Hodensack, aber die Hoden selber die können tatsächlich kleiner werden, weil die im Laufe des Lebens natürlich auch so ein paar Einflüssen ausgesetzt sind. Also klar, man verletzt sich vielleicht schon mal beim Sport oder, oder ganz kleine ähm, Traumata, die man so im Alltag da erfährt. Ähm, manche machen Virusinfektionen durch, also nachgewiesen zum Beispiel Mumps kann die Hoden verkleinern, auch AIDS, also HIV. Ähm, andere Einflüsse wie, wie Alkoholkonsum die Leber oder Nieren schädigen können und die dann in der Folge auch das Hormonsystem beeinflussen und dann auch zu kleineren Hoden führen können. Medikamente, die ups, jetzt ist Moment, jetzt ist mir kurz mein Airpod rausgefallen. Ich muss mich mal eben sortieren.
0: Du musst dich mal eben bücken. Ja, der Herr, der Herr Urologe bückt, der Urologe das, bückt sich mal oh, eben kurz.
1: Das ist in meinem Alter gar nicht. Oh, oh, gar gar nicht Jetzt oh, war nochmal das Thema heute.
0: Oh. Ich dachte, du hast dich nur gebückt.
1: Ja, wie sieht das denn bei dir aus? Mit dem Bücken? Ich sehe ja immer nur auf Insta deine Handwerker-Stories. Bist du mal wieder auf dem Dach oder was du hier was Juff. neu und eine Küche und da irgendwas? Aber dann denke ich immer, mein Gott, das ist ein echter. Ja, ich mache keinen Sport.
0: Handwerker, gerade der kann noch
1: alles und macht alles. Ja. Noch. Ja, jetzt im Moment ja nicht. Jetzt machst du ja Podcast. Ja. Ja.
0: Wir, haben, wir, wir haben uns jetzt gerade ver, ver, ja. hier verdöselt. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben hier? Äh
1: ähm, bei, den bei den kleinen Hoden waren ja. wir ähm, stehen geblieben. Da stellt sich natürlich die Frage jetzt mal so, wie groß sind die denn normalerweise? Und da würde man so sagen, ungefähr mh, so wie eine, wie eine Walnuss, ungefähr 30 Gramm. ja. Haben ungefähr ein Volumen, so durchschnittlich oder also 20 bis 30 Gramm, eher tendenziell Richtung 20 Gramm, ungefähr ein, ein Volumen so von 20 Kubik, dementsprechend. Und äh, nur wenn die unter 8 Kubik schrumpfen, dann wird es prinzipiell zu wenig für eine Spermien und eine ähm, Testosteronproduktion. Also da gibt es auch eine ganz große äh, Spannbreite. Da muss man auch so jetzt nicht in Panik verfallen. Das ist wie bei allem im Leben, bei dem einen was größer, bei dem anderen was kleiner. Und da, die Toleranz ist da sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, erst wenn die unter 8 äh, Kubik beidseits sind, dann spricht man im Prinzip von einer Hodenatrophie, also einem zu kleinen Hoden. Kleine Story. Am Rande vielleicht habe ich gelesen, wusstest du, dass bei Haien der rechte Hoden erheblich größer ist als der linke?
0: Wenn ich jetzt Ja sagen würde, da würdest du mir das, hier nicht ja, dich, Deshalb, das ja nicht glauben. Ja, würde ich Deshalb ja, ich weiß es, aber ich sage jetzt mal Nein, ja, weil das zu unglaubwürdig genau. rüberkommt. Aber ich, den, ich weiß nicht mehr den Grund genau.
1: Ja, genau. Ich auch nicht. Sehr <lacht> ja, schön. <lacht> ja. Weißt du denn, wie wir die Hodengröße bestimmen, wir Urologen?
0: Jetzt ernsthaft? Und ja, wir äh, sind
1: immer ernsthaft, <lacht> oder nicht? Ja, wie, klar, die, wie, wie, die,
0: wie die Hodengröße, ja. das heißt, wenn du wissen möchtest, wie groß der Hoden eines Patienten ist.
1: Genau, okay. Genau.
0: Ähm, tatsächlich habe ich selber Du da noch keine eigenen Erfahrungen gemacht. Das heißt, ja, du, du ich, äh, nee, sag mal.
1: Ja, überleg mal. Ja, was, ich mir jetzt ich, für mich nicht zur Verfügung. Also ich könnt, könnte ich, ich
0: könnt mir jetzt mal vorstellen, kannst so, entweder kannst du, verlässt dich auf dein gutes Gefühl und nimmst es in die Hand, oder du hast so kleine Becherchen, ähnlich wie so da, wo die ähm, Hühnereier drin sind, und dann hast du es in verschiedenen mhm. Größen und hältst die da drunter.
1: Richtig. Ja. Fast genau richtig. Ja, wir haben eine sogenannte Eierorgel. Das ist das ist praktisch ein Rosenkranz, kann man sich das vorstellen, mit verschiedenen groß, großen ovalen Kugeln dran. Und mit dem geht man einfach da so entlang und vergleicht das. Und dann steht da die Größe drauf auf diesen Holzkugeln. Das war früher, gebe ich zu. Heutzutage messen wir es einfach mit Ultraschall. Ne? Hältst den Ultraschall drauf und dann markierst du Ober- und Unterpol und dann bemisst er dir einfach ellipsenmäßig die Größe. Aber früher haben wir die Eierorgel benutzt, genau.
0: Eierorgel. Die heißt dann bestimmt auch Eierorgel, ne?
1: Ja, offiziell jetzt nicht. Ja, ne? das ist ja so wie der Mädchenfänger, über den wir schon mal besprochen haben. Ja, ist halt nicht. Ja.
0: Beschreib doch mal nee, ganz also kurz. Ich weiß die... nicht
1: genau, wie das, wie das. Der heißt. Ach doch, mir fällt's ein. Das heißt offiziell Orchidometer. Orchido, also Orchi, Orchi ist der der Hoden. Orchidometer. Eierorgel.
0: Beschreib doch mal ganz kurz die Blicke deiner Patienten, wenn du mit der Eierorgel ankommst.
1: Ich habe die ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr verwendet, sondern wie gesagt, wir haben jetzt gute Ultraschallgeräte, die das äh, ausmessen können. Ne? Aber vor der Zeit, wo es halt die Schallköpfe speziell für den Hoden äh, routinemäßig gab, da hat man halt diese, diese Eierorgel verwendet. Ja, ist ja. aber auch nicht so wichtig, ist nur am Rande erwähnt.
0: Ja, aber wenn man. Es gibt doch bestimmt auch Patienten, die man auf, überhaupt nicht leiden kann. Also, wenn ich jetzt. Aber das Arzt ist keine Strafe
1: mit der Eierorgel, oder?
0: Ja, aber einfach nur. Das ist doch furchtbar. wenn Also ich könnte mir vorstellen, da kommt der Arzt mit so einer Eierorgel. Machen Sie sich mal vor. Ich will jetzt so, und dann musst du da von einem äh, in, Dings ins andere hüpfen und dann hoffen, dass es, also.
1: Das nein, du, du nein, du bist immer noch falsch. Du bist immer noch bei deinen Messbechern, wo man die Hoden ja. reinlegt. Nein, die, ja nee, wir, wir fassen einfach den Hoden an und äh, tun vergleichend diese Holzkugel daneben. Ach so, okay. Ich hab das gedacht. ist einfach nur ein... ein so ein Vergleich der.
0: Das wäre so ein Förmchen und dann legt man die dann da rein. Und jedes Nein, Förmchen so hat eine unterschiedliche Abdruck. Größe.
1: So ein, so ein Abdruck wie beim Zahnarzt.
0: <lacht> nee, man hat so wie beim, wie, beim, wie, beim, wie beim, da wo die Hühnereier drin sind und nur unterschiedliche Größen. Dann legt man die da so rein und ah. sagt: Ah oh nee, passt, so. nicht, ins so. ja, ah nee, passt nicht ins Kleine. Ah ja. nee, passt nicht ins Kleine. Ah nee, passt immer noch nicht.
1: Gut, das wäre tatsächlich so ein, das wär so ein bisschen entwürdigend, das gebe ich zu. Okay, ja. Aber sowas machen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja niemanden bestrafen. Ne? Nein, das
0: absolut nicht. Nein. Ihr seid nämlich seriöse Ärzte, wie ich hier mittlerweile festgestellt habe in 15 Folgen. So, nächste Frage absolut, von mir. Absolut, Was ja, ist hier mit der Behaarung? Das ist ja auch gerade für die modebewussten Menschen ein großes Thema. Wie sieht ja. das denn später mal aus?
1: Wieso später mal?
0: <lacht> also für die Leute, die jetzt 20 sind, meine ich.
1: Ach so, für die sieht es später mal so aus, dass äh, tendenziell die äh, Haare auf dem Kopf so ein bisschen weniger werden. Mhm. Und die Körperbehaarung, das ist erstaunlich, die nimmt bis zum 50., oft sogar bis zum 60. Lebensjahr immer weiter zu. Ja, da, wir kennen das ja so ein bisschen, ähm, dass äh, Haare an den Stellen, wo wir sie gar nicht so gerne haben, äh, zunehmen. Das ist also nicht nur Bart- und Brustbehaarung, sondern ist also auch Schambehaarung und Bauchbehaarung, aber auch am After, unter den Achseln, Rücken, ja, aus der Nase, aus den Ohren, ja, an den Extremitäten. Also die Körperbehaarung nimmt tendenziell bei Mann eher zu. Das hat den Grund, dass ähm, das sogenannte, also das Flaumhaare, sogenannte Wellushaare, geschlechtsspezifisch umgewandelt werden in eine andere Haarform, die heißen dann Terminalhaare. Und die sind einfach borstiger und dicker und das äh, tritt beim Mann halt ähm, mit und die sind auch androgensensibel. Also ist die sogenannte androgene Behaarung und die äh, nimmt halt im Laufe des Lebens tendenziell eher zu bis zum 50. 60. Lebensjahr dann nimmt die aber eher wieder ab. Mhm. Dann wird sie wieder so ein bisschen weniger. Ne? Und, die, ähm, ja, und die, der Grund, dass äh, Körperhaar anders reagiert als, als Kopfhaar, äh, hat damit zu tun, dass Körperhaar anders auf diese Androgene, also Testosteron letztlich, auf die männlichen Hormone reagiert, als Kopfhaar. Ja? Weil Kopfhaar ist, dass die Haarwurzel äh, empfindlicher und die geht dann eher kaputt und das Haar fällt aus. Und beim äh, Körperhaar wächst das Haar und äh, nutzt seine androgen Sensibilität dann zum Wachstum und nicht zum Ausfallen. Mhm. Ja. ja.
0: Das habe ich, ich habe auch ein äh, wunderbares Erlebnis beim Friseur gehabt. Man rechnet da ja irgendwann auch nicht mit, dass dann irgendwann einer sagt: soll ich ihnen die Ohren auch noch schneiden? Ich so, was? Also ja. die Haare in den Ohren. Und dann merkt man so, mhm. oh Gott, es wächst an Stellen. Ja. Die genau, also
1: ich auch als, als meine, meine Fusion zum ersten Mal mit so einem, äh, mit so einem ähm, ja, so einem kleinen, hast du bestimmt in deinem Hand, so einem kleinen, so ein kleiner, drin, ja, Sachen, ja, genau, ja, genau. so also geht kleiner mit so einem so einem Zahnarztbohrer so bei der so einem Nase habe ich noch so reingelassen bis jetzt
0: nee aber Augenbrauen einem kleinen, so einem kleinen, keine.
1: Augenbrauen habe ich keine. Ich ja. habe eine Alopezie der Augenbrauen. Ich habe, besitze keine Augenbrauen. Ich finde die auch unnötig, ehrlich gesagt. Also, hm. wo, wozu? Also,
0: ja, das stimmt.
1: Es wird Damit einem der Schweiß nicht in, jetzt läuft mir gerade der Schweiß in die Stirn. Das könnte ich sie gebrauchen. Aber sonst <lacht> prinzipiell vermisse ich die nicht. Nee. Sagen immer so viele Leute sagen, du hast ja gar keine Augenbrauen. Also, ich vermisse die auch nicht. Also, Tja. können wir welche hinmalen oder implantieren lassen, aber ne? <lacht> habe ich, hab ich nicht. <lacht>
0: Kommen wir doch mal zu dem zweitwichtigsten, nachdem wir das mit der Länge geklärt haben. Eigentlich ist es jetzt, wo ich, eigentlich ist es das wichtigste Thema doch. Was ist denn mit der Sexualfunktion im Alter? Geht das noch? Geht das für alle noch? Wie lange geht es noch? Ab wann muss ich mir Sorgen machen? Wie kann ich vorbeugen? Aber das sind ja alles Fragen, die unsere Hörer beschäftigen.
1: Mhm. Ja, absolut, absolut. Wir hatten ja schon mal. Ähm am Anfang, glaube ich, ne, haben wir schon mal ausführlich über die Sexualfunktion gesprochen. Ich kann das ja noch mal kurz referieren, dass also ähm, 90 Prozent der Männer, die in einer Partnerschaft leben, in der Altersgruppe zwischen 50 und äh, 60 noch sexuell aktiv sind. Also 90 Prozent. Ja. Jetzt gehen wir einfach weiter kontinuierlich und dann landen wir bei den 80-Jährigen. Dann sind es noch immerhin noch 30 Prozent. Ja, mhm. und ähm, wir hatten auch schon gesagt, die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs äh, variiert in all, allen Altersgruppen sehr stark. Also, da kann man jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell mit dem Alter abnimmt. Ähm, aber was halt dazu kommt, ist die nachlassende Erektion. Die hat ähm, schon mit Anfang 50 jeder fünfte Mann. Ja, und ähm, mit über 70 jeder zweite. Also das ist ein sehr, sehr häufiges Phänomen, dass einfach die Stärke der Erektion durch die schon vielfach diskutierten Risikofaktoren, Hormonumstellung, durch Blutungsstörung, insbesondere Rauchen, Diabetiker, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, das sind ja Volkskrankheiten und die treffen dementsprechend auch sehr, sehr viele Leute. Und ähm, ja, Sexualfunktion nimmt dann dementsprechend auch ab. Interessant ist auch, viele berichten darüber, dass die Erektion langsamer kommt, dass mehr Stimulation notwendig ist, dass die Empfindlichkeit reduziert ist, dass die Erektion dann auch schneller wieder weggeht, dass mh, zum Beispiel die Zeit zwischen zwei Samenergüssen, also es gibt ja auch vielleicht Männer, die dann mehrfach äh, ähm, Geschlechtsverkehr haben, ist die sogenannte Refraktärzeit, also die Zeit, wo man nicht für eine neue Erektion empfänglich ist, dass das deutlich länger wird und dass auch das Ejakulat ähm, weniger wird also sowohl weniger ähm, von dieser Präejakulat wo wir mal drüber gesprochen haben als auch die äh, die Flüssigkeit beim Orgasmus möglicherweise mit weniger Druck ausgestoßen wird also es gibt schon eine Vielzahl von Funktionen die mit dem Alter sich verändern können. Ich kann jetzt immer nur aus meiner eigenen Praxis berichten, was Leute so berichten. Ich habe dazu keine wirklich fundierten wissenschaftlichen Daten. Und deshalb müssen wir das auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal, im, im Anekdoten haften lassen an mhm. der Stelle. Haben die denn? Aber du bist zufrieden mit der, mit der Perspektive?
0: Nein. Naja, ist ja immer die Frage so, wenn man das, wenn das so nun mal so ist, die Frage ist ja, was kann man dagegen machen oder muss man was dagegen machen, wenn man, oder so, das sind ja so, kann man was tun, ne? Hm?
1: Genau, wenn man also so ein bisschen sich schon mal mit dem Alterungsprozess anfreundet, ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass man also Alter auch was, halt was Physiologisches, ich wenn alles dran. ansieht. Ich ist, arbeite ich, gerade dran. Ja, das nennt man dann Midlife-Crisis, ne? dieses Arbeiten. <lacht> Und nicht zum Ergebnis kommen. Ja, das, äh, ja, da müssen wir nochmal eine philosophische Folge machen. Das machen wir auch irgendwann mal. Mhm. Okay. Ja, genau, aber diese Einsicht, dass man nicht alle Prozesse aufhalten kann im Körper, die ist auch schon mal ganz gesund eigentlich. Ähm, aber klar, da geht auch wieder nicht rauchen, gesund leben, gesund ernähren. Und dann kann man da schon so ein bisschen gegen, gegen arbeiten. Genau.
0: So. Ab wann werde ich unfruchtbar? So. Gar nicht. Wie? Das ist ja gar, mal eine, das ist ja mal eine richtig nicht, gute äh, positive nicht, Nachricht.
1: Ja, Moment, die Einschränkungen kommen ja jetzt hinterher, ah. weil kennst du nicht äh, den Ecclestone hm. hier von, von Formel ja, 1? Ja, Hast du das gelesen? Ja. Ja, 89, der Bursche, ne?
0: Mit 89 ist er noch Der Papa? wird jetzt Vater, oder? Ach so, nee, das habe ich nicht gelesen.
1: Ja. Also ich meine, man hat ja schon gedacht, Franz Beckenbauer mit 58 oder Niki Lauda, ne, die hätten schon irgendwie gut nachgelegt, aber 89, ja, die älteste Tochter von ihm ist 65.
0: Puh, ich Das mir heißt, jetzt die
1: 65-Jährige kriegt jetzt ein kleines Geschwisterchen. <lacht> oh Gott im Himmel, das muss man ja, sich mal vorstellen.
0: Ja, wenn du so, wenn das so ist, ja, du hast absolut recht. 89. Ja. Das, heißt ja, also ja, das heißt ja, das heißt ja, also mit 89 ist noch lange nicht Schluss. Der hat es noch sexuell drauf. Der hat noch Lust. Er kann noch.
1: Ja, erstens gehört dazu den 30 Prozent, die noch aktiv sind. Genau, oder 20 Prozent ja. vielleicht mit 90 dann. Ich sage jetzt mal 90. Und er ist noch fruchtbar. Das ist erstaunlich. Ne? Aber ich muss jetzt direkt mal eine gute Portion Wasser in den Wein gießen. Da gibt es eine, eine relativ aktuelle Studie ähm, aus der Stanford. Universität in Palo Alto. Die haben nämlich ganz, ganz viele Geburten mal nachverfolgt, und zwar 45, nee, 40 Millionen Geburten und haben das Alter der Väter verglichen dann mit mehreren Faktoren, also zum Beispiel der, ähm, äh, dem Gewicht der Kinder bei Geburt, dem Zeitpunkt der Geburt, also waren die zu früh oder am Termin und auch mit dann auftretenden Krankheiten, die dann möglich häufiger sein können und da kam schon heraus, dass ältere Väter, also dass das Risiko einer Frühgeburt beispielsweise um 14% Prozent erhöht wird, wenn der Vater älter als 45 Jahre ist. Ja. Und dass auch das Risiko für ein geringeres Geburtsgewicht dann auch erhöht ist an der Stelle. Mhm. Ja. Und dadurch, dass natürlich auch mit dem Alter ähm, genetische Prozesse anders verlaufen. Also man hat mehr ähm, DNA-Defekte, das heißt, ähm, zum normalen Alterungsprozess gehört dazu, dass äh, DNA-Defekte zunehmen und die Reparaturmöglichkeiten, die der Körper hat, tendenziell abnehmen. Und so, ähm, also wie soll man das sagen, also dass Kopierfehler praktisch auftreten, ähm, die dann in den Spermien auftreten können. Und das ist meistens nicht funktionsrelevant. Das sind also dann nur so kleine Mutationen. Oder sie sind so stark, diese Mutationen, dass es gar nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Ja, dass man also tatsächlich unfruchtbar ist. Aber es wurde bislang für 15 Krankheiten ein Zusammenhang nachgewiesen. Also zwischen väterlichem Alter und statistischer Häufigkeit von auftretenden Krankheiten. Am bekanntesten sind da zum Beispiel Kleinwuchs- und Bluterkrankheit treten also häufiger auf, je älter der Vater ist. Ja? Und, ähm,
0: und wenn wir jetzt überlegen, Bernie Artismus. Ecclestone mit 89, der ja glaube ich auch nur 1,30 ist, ist das dann die Chance nochmal?
1: Ja, da kommt, da schon ist die Chance, dass da ein ganz kleiner Blut da rauskommt, äh, ist da ziemlich hoch. Ist, ich ich habe das jetzt gar nicht mehr verfolgt, das muss jetzt auch langsam kommen, das Kind, oder?
0: Ich habe das, äh, es ist ja mir total vorbei Oder gegangen. ist das in... Ich, ich, Im Gegensatz hab zu ich dir lese lese, lese, ich, lese ich ja die, 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 die Frauenzeitschriften nicht.
1: Auch. Boulevard muss auch sein. <lacht> äh. Nee, ich muss mal nachgucken, ob das schon, oder vielleicht können die Hörer das auch für uns erledigen. Einfach mal gucken, was mit Bernie Ecclestones Kind wird. Gespannt. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, gesund wird und all den ihren den Geschwistern auch. Mhm. Die sind jetzt zwischen 31 und 65, habe ich gelesen. Ähm. Ja, das wird eine gesunde, große Familie.
0: Also das heißt, im Alter kann man das so sagen, dass das Sperma dann schlechter wird oder die Qualität nicht mehr so gut ist?
1: Ja, so kann man es, glaube ich, tatsächlich dann auf den Punkt bringen. Also es gibt da genetische Veränderungen, aber es gibt auch epigenetische Veränderungen. Das ist auch nochmal ein Thema, da müssen wir nochmal in die Tiefe gehen. Epigenetik heißt also, dass praktisch die Spermien beim Durchlaufen ihres Reifungsprozesses und im Nebenhoden dann noch von anderen Einflüssen wiederum verändert werden. Das nennt man dann Epigenetik. Und die sind, diese Einflüsse können tatsächlich auch auf das Genmaterial äh, Einfluss nehmen. Also es ist nicht so, dass die einfach geformt werden. Die sperren, da sind Gene drin, die sind gesund oder krank. Sondern beim Durchlaufen des Nebenhodens wirken auch nochmal epigenetische Faktoren praktisch darauf ein, die dann auch auf das Genmaterial ähm, Einfluss haben können. Das ist nochmal ja, aber wenn die natürlich schon mit einer schlechteren Qualität im Hoden starten und dann kommen noch die epigenetischen, die Umwelteinflüsse und solche Sachen dazu, hat man mit hohem Alter schon ähm, eine schlechtere Spermaqualität, was ja jetzt offenbar in dieser Studie auch mit höherer Frühgeburtlichkeit, geringem Geburtsgewicht und so weiter ähm, und vermehrtem Auftreten dieser Krankheiten auch bewiesen ist. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass das Bernie Eccleston völlig egal ist.
1: <lacht> Absolut. Warum auch nicht? Also ne, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also ich finde, man sollte jetzt nicht seine Lebensplanung nur an diesen Daten ausrichten, sondern ähm, ne, die Risiken sind immer noch relativ niedrig und bei der Frau sind die Risiken ab 40 ja deutlich höher. Ähm, also wenn man Kinderwunsch hat, warum denn nicht? Mhm. Ne? Und die Natur, die kriegt das auch schon ganz gut hin. Also dass also tatsächlich dann, ähm, wenn die Spermien gar nicht gut sind, dass dann auch keine Schwangerschaft äh, resultiert. Mhm.
0: Es war eine schöne Folge, die aber noch nicht zu Ende ist. Moment,
1: Kollege, Kollege, Kollege.
0: Was denn? Wir müssen die Quizfrage noch auflösen. Da habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt ah. vergessen hier. ne? Das war der, ne?
1: Nee, aber du hättest die vergessen Nee, nee,
0: nee. nee, Ich habe sie hier vor mir und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die erste Quizfrage ist, die ich bis auf eine Nachkommastelle, auf zwei Nachkommastellen richtig beantwortet habe. Wie viel verbraucht oder beschädigt Zellen stößt der Körper jeden Tag ab? Meine richtige Antwort war 5 Millionen. Und jetzt kommst du. Hast du
1: jetzt schnell parallel gegoogelt oder was? Nein. Es sind 10 Milliarden. Oh. Zehn Milliarden, okay. Ja, wobei das jetzt in den Zeiten, wo wir jetzt mit, mit der finanziellen Bazooka auf Corona schießen, ist ja fast eine Milliarde, ist ja wie eine Million heutzutage, oder? 10 hm. also, Milliarden? Also schocken solche Zahlen ja jetzt nicht mehr.
0: Wieso habe ich, ja, ich, ich denn da so falsch?
1: Ab. Nee, ich finde das nicht so falsch, weil du hast ja schon in eine Kategorie, in eine Größenordnung gegriffen, ähm, das ist so praktisch wie zu D-Mark-Zeiten. Ne? Also deine 5 Millionen zu, zu, ja, aus den ja. 70ern sind die heutigen 10 Milliarden. So, ne? mhm, okay. Also ein bisschen Gedanken, ge gedankliche Inflation, würde ich mal sagen. Rechnen wir <lacht> da drauf. Insofern finde ich, <lacht> liegst du da nicht so schlecht.
0: Chris das Also war mir, ja. 10
1: Milliarden, ich habe nur, hab nur das Gefühl, bei mir kommen da jedes, jeden Tag 20 Milliarden Fettzellen damit dazu, oder anstatt der 10 <lacht> Milliarden, die dann äh, weggehen.
0: Das heißt, ja, man, kann sich, man kann sich die Zellen auch wieder anfressen, ne? Jeden Tag. Um ein Vielfaches. Genau,
1: man, man bildet jeden Tag auch wieder neue. Ne?
0: Ich habe hier, hab hier Chips die, liegen. Ja. <lacht> So viel dazu. <lacht> du sagst <lacht> ja, gesund soll man sein. Äh, Chris, war mir ah, eine Ehre. Jo. Eine schöne Folge. Die werde ich mir ja, gleich nochmal anhören. Ich mache meinen
1: Ventilator wieder an und genau.
0: <lacht> und, denk, und denk nochmal an den Eierkühler, dass wir vielleicht da nochmal <lacht> den Markt angreifen und das etwas Besonderes. Wir, das entwickeln wir weiter. Das, ja, dass man sich schön im, im Sommer. Gemacht, der Klimawandel. Hm.
1: Klimawandel spielt uns da in die Karten.
0: Ja, das wird schön, dass das äh, kühlen Aber da,
1: das muss unter uns bleiben. <lacht> das muss unter uns bleiben, sonst klaut uns einer die Idee.
0: Ja. Tschüss. Und, Chris. Ja, was?
1: Jochen, mhm. ich wünsche dir einen Moment. Ich wünsche dir alles Gute für die ähm, Darmspiegelung und die Magenspiegelung.
0: Ja, das wird ein Spaß. Toi, toi, toi. Ich, ich berichte.